0: Ja, hei og velkommen til nok en episode med Blåkjermbrødrene. Denne gangen skal vi ta et steg videre i ransomware-porteføljen vår. Og dette blir vel innspilling nummer to. Med meg har jeg faste blåkjermbror Olav og paul med oss. Og... Hva er egentlig landskapet noe om dagen for ransomware på det,
1: Erik? det er jo absolut ikke slut på den trusselen med det første. Det som har, en av de tingene som har skjedd i det siste er at der vi før hadde mer tilfeldige angrep som var mer eller mindre automatiserte, så har vi fått flere såkalt human-operated ransomware i det siste. Der de går litt mer direkte mot for eksempel noen de har lyst til ta, eller ja, et mål. Da. For det har blitt en større del.
2: Eller de går direkte mot, mot kundegrupper av et mål for å se om de kan komme sig inn i en eller annen måte i systemene deres.
0: Ja, det har jo blitt veldig skummelt nu Det er ikke lenge til vi skal ha store sportlige begivenheter også i 2022, og vi vet jo det at både perioder for når skattemeldinger kommer og sportsbegivenheter og slik skjer, så har vi jo høyder for den type av angrepp. Og mm. mm.
1: så har vi jo ikke blitt så utrolig mye, mer robuste med det siste. Du kan ta et eksempel på noe som er ikke er direkte relatert til ransomware, men det var implementeringen av av, av å, helt implementeringen av nye mobilteknologien i USA, som altså var... 5G. Takk. For <laughs> en eller grunn, så satt jeg helt fast på 5, men det er ikke noe går sånn det når du skal multitasker. Ja, og da, hva sier da disse flyselskapene, eller spesielt et flyselskap? Nei, det er ikke vi klar for. Det, det kan faktisk føre til at flyene blir stående. Og hva er det vi egentlig ser da? Det er jo ikke dette noe galt med 5G. Det er dette noe galt med, med måten firmaene jobber på. For dette er de et lang tid på forberede sig på. Og hvis det er så svekket mot noe som de har visst kommer til å skje, og de har hatt fem, seks år på seg til å forberede seg, hvordan står det da egentlig til med mange av de store bedriftene i verden? Hvordan er sikkerheten og, og tiltaksmulighetene der? Det ikke, de, kan, de kan ikke engang sikre seg mot ting de vet kommer til å skje. Hva skjer da med de ting som de ikke vet, kanskje?
2: Ja, det er et ganske interessant spørsmål. For det er jo, som du sier, det er jo noe de har visst over lang tid kommer. Det er som har vært en mulighet til å teste over lang tid, og de burde kunne fått godkjenninger for det. Så det er liksom ikke noe overraskende. Jeg pleier jo veldig ofte å si at jeg synes ikke det finnes den eneste revolusjon, for alt er en revolusjon. En revolution er hvis du lukker øynene og går glipp av utviklingen som skjer, og så når du åpner øynene så føler du at det har foregått en revolusjon. Og det virker jo nesten som har gjort det her, altså det har bare tenkt at her kommer det nå, og vi behøver ikke tenke på det enda, og så plutselig er det for sent.
1: Mm. Og han står det til der ute i verden? Jeg tror, jeg tror norske bedrifter ligger langt foran i, på veldig mye. Men hvis det ikke vi er beskyttet mot ting, for eksempel ransomware, så kan det gå utover så utrolig mye annet. Ja, det ene er at flyene kan bli stående. Det er jo hatt poeng. Sant? Men det som, som Alex sier, når det rammer rett og slett folk og bedrifter, som i utgangspunktet ikke har noe med det å gjøre, for eksempel, så, for det at noen ikke er sikker, ja,
2: det var bra. Och sånn vi tänkte på eh uh, sista episoden så nämnde ju det at du kan være, det kan vara ett målrettet angrepp eller det kan vara ett tillfälligt angrepp för att du er det, det svagaste ledet, du er den naboen uten larmskilt utanför huset ditt sånt. Mm. Så så där det ju det att vi man må ju vara förberad eh när det gäller ransomware og egentlig all malware og all mulighet for overtakelsesystemene.
1: Ja, Microsoft har jo vært inne nå og hjelpet Ukraina mot det cyberangrepet som de har
2: vært utsatt for. Mm. Og det var jo for så vidt en måte av ransomware det også, men bare det at de ville bare spre sin informasjon i stedet for å be om å få en nøkkel. Sant? Mm. og bytte mot penger.
1: Ja, og det er vel ingen tvil om at de, de mistenker at de vet hvem det er, men uh, du kan liksom ta noen på det. Det er ikke så lett å, å arrestere russiske, for exempel hvis det er russiske uh, myndigheter for det de har gjort dette her, sånt. for det er liksom blitt en, en form for krigføring det også.
2: Mm. Ja, det de er jo det senest i dag om uh, det, de forventet en akt, økt aktivitet i hackerangrep mot infrastruktur før et eventuelt militært angrepp. Mm.
1: Ja, de sitter ut ström eller ta ut eh, viktig infrastruktur så jeg har de på ett en lättare jobb när de sänker soldaterna senare.
2: Mm. Och det motiverar både invånare og försvarsstyrkan. Mm. Absolut.
0: Här kommer ju det sånt lite sånt vacku för det att du tränger inte nödvändigtvis att vara målet. Bist din PC eller Xbox eller PlayStation eller Android telefon blir hackat men den kan være med på å bli triangulert på det som skal bli angrepet. Mm. Så du har jo gjerne hørt om historier eller vært med på, på angrepet at de serverene du har stående og snurrene upatchet i et server om, har bidratt til å sende ut spam. det kan jo skje videre nå enten til å være med til å finansiere fremtidig angrep, eller i verste fall faktisk være med på selve angrepet. Men du er Tenkt al altså teknisk sett ikke ramme.
2: Og det, dette her kommer jeg egentlig litt inn på, for at, uh, i denne person skal vi prøve å komme med noen gode råd på hvordan du skal forsvare deg og akkurat dette jeg gikk inn på en del av de det jeg hadde tenkt å snakke om da, og det er det å, om sikre nett vi ser jo det at veldig mange mener at de har lukkede systemer som brukes for exempel til transaktioner eller noe som foregår kun internt i bygget, og så tenker de det er et sikre, sikkert nett, så det kjører på upatchede OS'er eh, for det er ikke så farlig, de har ikke internettforbindelse og de snakker ikke med utverden men realiteten er jo at de, de Desidert fleste av disse sikre nettene, de er avhengige av å kommunisere med et eller annet system, eh, og hvis det systemet da igjen går ut, så kan det være det som er overtatt. For det, mm. eh, er ransomware, for, som eksempelet vårt vi har brukt nå, det er jo, eh, vi har vært, tradisjonelt vært vant til at ransomware skjer med at en klient gjør noe dumt. Så han sitter på en PC som kanskje ikke er patchet opp og gjør noe dumt. Eh, men når vi så Log4J, så så vi jo faktisk at det ble en mekanisme for å levere ransomware-pakker rundt omkring. Så plutselig er det serverne våre som faktisk kan vara infisert med ransomware og sprede til klientene, eller ødelegge alle klientene våre er perfekt. Ingen får ransomware på seg, for att vi har beskyttet det godt nok, men alle serverne hvor dataene ligger cashet for brukerne blir ransomware behandlet, så det kan gå motsatt vei. Så vi må tenke på det at lukkete systemer er sjelden så lukkete de skal være, så hvis, hvis ikke du kan patche og vil likeholde det, så bør du faktisk bytte det ut uansett hvor lukket det er, for att du har har behov for sikkerheten i alle systemer, mm. eh, og ikke minst serverne dine på like måte som alt annet.
0: Ja. Skal vi i diskusjonen din om lag og nivåer, og kanskje vi må begynne å si også i bredder?
1: Ja, faktisk for en stund siden, og det, det er ikke sånn utrolig lenge siden, men da, da var jeg også en kunde som brukte et system som de, hadde vært urør. Jeg mener de så 30 år, og det gikk ikke noe å gjøre noe med. Sant? Og det, det er klart at for 30 år siden så var det vel Windows 3, kanskje, 3.1 muligens, som det har skrevet for. Og så har de sikkert utviklet sånn så smått, sånn at de kan kjøre på en litt nyere reservasjon, men det er klart at når du utvikler noe selv, og det bare blir kjørende i 30 år, nesten urørt, så er det sikkerheten som blir oppdatert mest. Det er mer hvordan skal vi få dette til gå på Windows Server 2000, liksom. Så jeg tror jo veldig på, og dette blir jo litt sånn til det skjedsommelige, at hvis du kan bytte ut en del tjenester med SaaS-applikasjoner, så er det en, et veldig viktig skritt. Vi, har jo, vi snakket jo litt om dette forleden, om hvordan for eksempel SharePoint og OneDrive har versioning, Sånn, det har minimum 500 versioner av en fil, mm. og du kan øke på hvis du vil. Sånn. Så ransomware er på en måte ubrukelig mot, uh, mot skyen
0: i hermetegn. For det
1: at vi har så mange versjoner, du kan ikke ha 500 versjoner av en fil on-premise. Du kan ju det, men det koster jo så utrolig mye. Det
0: var jo en stund det var sagt at disk is cheap, og det stemte mm. jo til en viss grad, men den tiden tror jeg er langt forbi datalagring lokalt er blitt dyrt, og hvis lagringen er ikke er dyr, så vil versjonshåndtering og backup gjøre at det blir dyrt likevel.
1: Så er det dette med at så, teip har forsvunnet litt mer. Sånt. Altså, for før så hadde vi teipene, og så tog vi vekk en månesteip, en ukes teip, og kanskje en årsteip, for den slags skyld. Og det hadde jo kanskje reddet noen, selv om du hadde fått litt gamle data tilbake. Mm. Fordi de, dat ja, til si de krypterer jo datene, vekk på en siden, ja, Ola, hva har jeg så lyst til som henger fast i systemet det, sånt på det disse ting. Jeg vil
2: også bare si noe om det tekniske med det å prøve å ha 500 kopier i, din, i dine egne on-premises-server, uansett hva de kjører på, så er jo den store frykten der at ja, du kan kanske sette opp til 500 kopier. Men hva hvis indexeringen er den som har blitt ransomware-hacket, sånn, så har det ikke noe å si om det er 500 kopier. Det er jo akkurat det samme som gjenner om hvorfor backupen din kanske ikke er god nok for det er backup-systemet som blir angrepet. Sånn. Mm. Så, så derfor er det liksom forskjell med skyen. Det er det at det segmenterer mye mer, mer. Data er data, og det påvirker aldrig driftsmiljøen eh, i bakkant. Sånn.
0: Mm. Men det, det er riktig som du sier. Man tenker gjerne det at, Kytjenester som for eksempel OneDrive og SharePoint Online og Exchange Online er kostbart. Men hvis du tänker på den ekstra kostnaden du må ha for å ha processorkraft og kraft og minne nok til å kjøre alle disse versjonsorteringene, backup og gjerne redundante systemer i datamiljøet ditt, samtidig som det skal være i produksjon, mm. så skal du skalere opp til å ha ganske mye tilgjengelig kapasitet som du egentlig ikke bruker til produksjon.
1: Men, men du som er ute i du ser vel kan sikkert ha gått er det mange som bruker offline backup er det mer han er det uvanlig?
0: Etter min smak så er det alt for sjeldent. Det er blitt veldig populært å ha backup storage tilgjengelig 24-7 fra backup-serveren, sånn at den blir tatt med i samme JAFS. Mm. Men klart det er også å ha en offline, at du konnekter ner backupen den mot en sky-storage, eller at du faktisk gå aktivt inn og kobler til en USB-disk eller tape-storage og, og gjør en fysisk handling. Det gjør noe med resiliensen din mot meldbrengrepp. Men igjen, det spørs jo hva du har tatt for angrepp, da, og alt har en kostnad.
2: Så, så vil jeg også utfordre et backup-leverandøren din, for jeg ser at veldig mange backup-leverandører sier at eh, vi er ransomware- eh, sikre, eller nu i den duren då. Eh mm. och då vill jag utfordra dem att finna ut jamen varför är du? Det var krever det för att vi ska bli det vilken regelset må vi ha för att det ska vara reservera eh, säkert för att det vi vet är ju att hvis domänkontrollern din blir tatt och backupen ligger på något som er styrt av domänkontrollern så må då också gå ut från att backupen din också är tatt. Så så vad är mekanismerna ni har för att säkerge för att du kan ta ris och hvis allt
0: har gått ned. Mm. Og ikke minst, en av de viktigste tingene er å sørge for at man har en diskusjon med disse leverandørene om å teste backupen, kjøre en ris da, til et mockup-miljø med ujevne mellomrom, og skal du gjøre dette on-premises, så er det kostbart igjen, for da må du ha rett og slett overskuddskapasitet på CPU mindre disk. Noe av det mest kritiske er jo det at man kjører backup, man har backup, hvis man då mot formodning har offline-backup også, så nå testet du å kjøre en risdøre deg til sist.
2: Og der kommer vi inn på noe som vi ser mangler oss veldig mange. Det er jo en disaster recovery plan. Det var veldig i vinden når vi går tilbake 10-15 år siden og har en disaster recovery plan. Men da tenkte man mer naturlige ting. Hva skjedde hvis det ble oversvømmelse så serverne dine var nede? Hva skjedde hvis det var brann i bygget? Uh, og den plan bør man jo da ha tatt videre til moderne tider. Hva skjer hvis dataen din ikke er tilgjengelig? Hvordan tar vi Ristore av datan. Hvem skal vi kontakte hvis ikke Ristore virker? Sant? Altså, man må ha dette systematisk hvis man skal ha sjanse med å komme seg raskt tilbake igjen. Sånn som du så med, med, med A-media som var uh, rammet nå i julen, så så vi jo det at uh, det tog tid å komme tilbake igjen. Mm. Om det gikk så fort som det gikk, eller så sakte det som det gikk, avhengig av plan, det vet vi egentlig ingenting om. Men vi vet i hvert fall at hvis du har en plan, så kommer folk til å løpe rundt som hodløse høns og prøve å ut noe som kan gjøre at det går bedre. Og kanske har de flaks, kanske går det bra første gang eh men mest sannsynligvis så vil ikke du klare det uten en strategi og finne ut hvordan du skal sette det der opp igjen.
1: Mm. leverandører
2: som for eksempel, skal vi nevne et
1: navn, kanskje Vim, si så har de en såkalt immune på backup som er ransomware. Trygg, men hva det innebærer, det har jeg ikke i, men jeg, jeg tror nok også det er noe å vurdere, altså andre fra det som du sier, i backup, til noe som ja, lover deg trygghet mot ransomware, da, og har muligheten til å gjenopprette ganske kjapt. Mm.
2: Og ikke minst, minst historikken, for som vi snakket om i første del, så vet vi jo ikke når de kom in og vi så jo det at en risdorm og tas av media hadde jo det at hver eneste risdår måtte faktisk skannes, sjekkes og så settes i produksjon, og det måtte gjøre på hvert eneste ledd,
0: for du visste ikke helt hvor det var det begynte sånn.
1: Mm, absolutt, det er en utrolig viktig ting.
0: Jeg synes det var veldig godt det du sa om at du må ha noe som er ansvarlig og ha en disaster recovery planer og litt sånn, for det er ikke bare når noe har gått galt, men rett og slett har en risiko- og sårbarhetsanalyse i selskapet for det litt sånn obskure og utenkelige. Alt for ofte ser jeg både som sensor i prøvenevnen, men også som konsulent inn i virksomheten, så har de type risiko- og for brand på serverom og vannlekkasje fra Aircondition, men aldri det at hva gjør du hvis de ansatte mottar en SMS? med feil informasjon. Der har jo blant annet Telenor nå gått ut og så advart noe om at det er enkelte selskap som der kundene får falske sms'er med information.
2: Ja, du hadde jo en artikel med det på IT Pro X som folk kan faktisk gå inn og se eksemplene på hvordan de mailene så ut, for du, du ble jo lurt trill rundt ble du ikke det, Alexander, av dette her?
0: Jeg ble veldig godt forsøkt lurt trill rundt, men eh, historien er jo som følger det at det, det lå en e-post i søppelposten i Office 365 fra Helse Norge. Og når du sjekker denne på mobiltelefonen, så er det litt vanskelig å avdekke hvilken faktisk avsender det er. Og det er litt vanskelig så å sjekke hvilken peker disse url går mot. Men når du sjekker det på en PC, så ser du at det er helt obskur avsender, og du ser at URL går til en absolut ikke autentisk side. Da. Og med å ta en telefon til HelseNorge, eller egentlig først sjekke til nettsiden, så ser vi det at nei, vi er for tiden under eh, phishing-angrep. Det er ikke vi som står bak disse utsendelsene, så hvis du får en mail fra oss, ikke trykk på lenkene. Mm. Og en kjapp telefon senere, så spør vi da hva kan vi gjøre for å avdekke at disse ser ekte ut, men ikke er ekte, og hvordan ser en ekte ut. Og da fikk vi noen tips der vi kunne se hva er det som avgjør om denne e-posten er ekte og ikke. Og en av de store tingene var jo det at noen smarttelefon operativsystem gjør for eksempel teksten helsenorge.no om til en URL. Så selv om de aldrig oppgir en URL i e-posten, så gjør e på telefonen det om til en URL. Denne mm. typen informasjonen er litt så nyttig å gi til brukeren i organisasjonen din, og forklare hvordan ting faktisk fungerer og hva de skal være oppspått. Eh, det er faktisk også... en regel.
1: Og det er det at hvis jeg mottar en e post eller en SMS, eller et eller annet så har en URL i seg, så går jeg ikke inn på den. Da går jeg til den siden som det havder å komme fra, logger meg på, og ser om vi finner informasjon der. Og jeg tror det... det var en
2: sånn konkurrerende podcast som snakket om dette her. Det var disse teknidynosaurebrødrene så snakket om, eh, litt om den menneskelige siden av å oppføre seg, eller hva, hvordan skal vi få folkene på riktig side, og det er jo det, det, er det vi snakker om her. Altså, vi må ha brukeropplæringen, vi må sørge for at de respekterer og forstår hvorfor ting skal utvøres på en gitt måte da.
1: Ja, men du, du er enig i det, at i stedet for å trykke på linken, hvis det er fra Helsing eller det er fra politiet eller det er fra Atlant.
2: gå hele direkte til kilden og finne
1: ut om, om det er riktig informasjon. Mm. Det du gjerne ser da, det er at hvis du går på Helsing Norge.no og har fått en sånn så står det det vi er under, eller hvis du får en tekstmelding eller en mail fra oss, er fra oss liksom. Ja. Mm. Det, må, altså det er latskap å bare trykke direkte på linken når man kan gå til siden.
2: Ja, i de pleste tilfellene så er det jo egentlig bare å gå rett på hjemmesiden. De må logge seg på, sant? i stedet for å trykke på en link. De, de det var akkurat
1: jeg sa, Olav.
2: Men de, de har blitt flinkere nå til å ekskludere det, men dessverre så er det jo veldig mange av leverandørene enda som føler at de må ligge med en link i SMSen en sant? i stedet for å si «gå til hjemmesiden vår og logg deg på». Og, og derfor er det jo sånn at vi, vi får ikke trent opp brukerne godt nok, på grund av at det er av og til legitimt at du faktisk skal trykke på den linken. Den kan være deeplinket inn i et eller annet. Jeg fikk faktisk senest i dag, fra en av våre subsystemer, så fikk jeg en, en medarbeidersamtalemail, og så står det «Ikke videre sendt denne linken da, den kan inneholde autentisering». Og da tenker jeg, da er det noe alvorlig gale hvis de begynner att sende ut mail, så faktisk kan de autentisere deg inn på ett system. Så, så vi må bli mye flinkere til å ikke dele, i hvert fall ikke autentisering, så sånn att du kommer uautentisert in på noe, men bare trene opp bruken med att det er linker, det er ikke noe vi bruker. Mm. Då
0: kommer vi fort tilbake til det påhelsaet der han dukket bort i et NT4-0-system som ikke har vært rørt på 30 år. Veldig mange av disse systemen henger jo igjen på en tidsperiode hvor disse tingene ikke var påtengte. Og det er ikke lenger tilbake enn for en uke siden der jeg skulle bistå en, et familiemedlemme og få tilgang til et salgsdokument og en fullmaktskontrakt. Linken som du benyttet for å komme inn for å laste ned dette dokumentet, fikk du på e-post og all informasjon med eh, unik henvisning til dokumentet og alt måtte benyttes fra e-posten, men du fikk heldigvis PIN-kode via SMS. Men all URL som du måtte på med sånne fire linjer med teksturl, måtte du trykke på for e-post. Det er fortsatt virent å drive med en god opplæring og si at aldri trykk på linka, for i noen tilfeller må du faktisk ringe mot part. Artig
1: statistikk, når um, vi snakker om uh, hvor mye slamme folk der ute. Har dere lyst til hvor mange e-post-trusler som blokkeres i Microsoft 365 hver dag? Minst fire. Det er mer enn fire faktisk.
2: Det reker meg faktisk helt opp til åtte.
1: Ja, det er Oi. nesten riktig. Nå nærmer du Det, det 32 milliarder ja. hver dag. ja. Samtidig så er det 31 milliarder identitetstrystler som blokkeres, 9 milliarder endpoint threats, og hver dag så skannes 18 millioner URL-er. Så det er ganske heftige, og det skjer hele tiden. Altså det, er, er, det skal ikke være en sånn dommedagsperson, men vi er under angrep faktisk, kontinuerlig. Så vi er avhengig av de
0: gode systemene. En liten sidekick der er jo da det at, og du tror du er flink nødt til å patche serveren din?
1: <laughs> ja. men, men jeg tror vi kommer over til det punktet der vi sier, hvordan skal vi beskytte oss mot ransomware? Så kan vi gå litt på denne assume breach-tankegangen. Eh, la oss si at du blir proffet av ransomware, og se heller, hva gjør jeg då. Sånn, for en ting er beskyttelsen, den kan vi jobbe med, og det er vi kan gjøre, men tenk også litt på det som vi snakket om tidligere med backup og restore, sant? For det kan skje faktisk med, jeg skal ikke si hvem som helst, men det kan skje med veldig mange. Ikke, du, må,
2: du må ha verktøyene som forhindrer at det skjer, og så må du ha strategien på vad du ska gjøre når det likevel skjer. Sånt.
1: Mm. Ja, to tanker i hodet samtidig.
2: Jeg ser også, det, er sånn, det som er litt vanskelig nå, det er jo det at vi er i en sånn hybrid-limbo-tilstand, så det vil si at vi har flere forskjellige miljøer, og vi kommer til alltid å ha flere forskjellige miljøer, for jeg tror at i det vi kommer til å bytte ut det vi har on-premises, hvis vi kommer der en gang, så vil vi plutselig si at ja, men da har vi flere skyer, så da har vi flere andre systemer. Og det som kanskje er noe av det viktigste i beskyttelse mot den typen ransomware-angrep, det er jo disse Mitra-attack-fasene. Mm. Eh, og hvis du da er så uheldig at du sitter sånn som veldig mange sitter i dag, og har en 3-4 forskjellig sikkerhetsverktøy eh, som du skal prøve å holde kontrollen på, så vil du faktisk ikke se det at noen kommer in og gjør rekondens i nettver nettverket ditt, og så hopper de over til noe annet, men det andre ligger ikke i det systemet du monitorerer lengre, men på en annen plattform som monitorerer noe annet. Så du pl ser plutselig at okay, det så ut som noen var här og har prøvd på rekonsans i nettverket ditt, og det skjer hele tiden. Mm. Så det, det klarer du ikke å ta alvorlig, men hvis du ser at det går vidare så vil du ta det alvorlig. Men hvis det da er splittet over i flere forskjellige systemer, så får du ikke den innsikten du gjerne trenger. Så, så det har ha verktøy som samler inform informasjon, altså såkalte så såkalte CM-verktøy, så Sentinel for eksempel da, så kan samle inn det som skjedde med domenekontrollene dine, kombinert med det som skjedde med klientene dine, og det som skjedde med noen av applikasjonene dine, så kan du plutselig se et helt annet mønster i hvordan tingene foregår.
1: Mm. Og så er det jo en, en, en kjennsgjerning at alle har ikke råd til å ansatte masse sikkerhetsplan og skar. Så dette er jo et tjeneste du kan leie og du kan, du kan gå til firma som driver med dette til dagen og få de til å gå gjennom CM-loggene dine og se om hva som foregår, eller sjekke systemene dine. Så det er alltid en om ikke du har råd til ha ti mann, gå på gress og sjekke logger hver dag, så kan du få gjort det likevel.
2: Og om man kan kanskje med første øyekast, så kan man tro at sikkerhetsløsningen er dyre. For det er det jo gjerne, de koster jo litt penger, men det koster jo akkurat mindre penger nå for de avanserte systemen enn det gjorde når du måste kjøpe unike instanser selv, når du kan kjøpe dem som en tjeneste. Mm. Men samtidig så må man tenke, vad koster ett brudd? Sant?
1: Kan jeg nå fornavne E5?
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja, så Microsoft 3.5 E5 har jo for
1: eksempel et, skal ikke kalle det et antivirus, men et endpoint protection system som er koblet direkte mot Microsofts machine learning og AI. En Defender for Endpoint. Han en er kanskje dyr, men eh, eksempel med fra 2017, når eh, det var et angrep som hette Bad Rabbit, som var ransom-relatert. Ta en av brukerne som hadde Defender for Endpoint, eller ATP så det heter, ble rammet av dette, og han blev rammet, men 14 minutter senere så var alle som brukte eh, Defender ATP som det heter, det de var beskyttet mot denne, dette angrepet. Da. 14 minutter, de sier seg selv at som et menneske skal du sitte der og skrive signaturfil sånn som du gjorde i gamle dager så, mm. og så skal det rulles ut til PC-ene så skal alt gå sånn, så du har fordeler med å betale litt ekstra for den lisensen liksom.
2: Og så behøver du faktisk å gå for hele E5 du kan faktisk kjøpe den utvidelsen med 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 security sånt. Det är helt rätt.
1: Det blir nästan gratis.
2: Ja, alltså när man tänker hur mycket bara for hela Defender-pakken vill ju kunne inkludera domänkontrollerna dina och alle servrarna dina och klienterna dina. Eh mm. och då vill du fort få skydd samman ett et, ett angrepp på olika områder då. Så Defender kan ju både settes opp med automatiske regler som gjør at hvis no blir oppdaget så kan du ekskludere maskinen, eller du kan ta diverse valg eller bare alarmere. Det er enorme muligheter der, men Defender-utvidelsen for å få oversikt er en ting, men også det å kunne agere riktig en annen ting.
1: Ja, det er klart at det finnes, det skal ikke vi være alltid være Microsoft, men det er klart at det finnes veldig mange gode løsninger der ute. Defender er en av de, og det er en av de vi kjenner godt, så vi har jo en tendens til å si at det bra, men mm. så lenge du har et godt avansert beskyttelsesystem på andre punktene dine, både på server og på klient, så tenker jeg at det er superviktig. Og
2: så altså er det det at det, det, må være, det må være samlet et sted hvor du har management av det, reaktioner altså reaksjonene dine skjer fra et sted. For dette er fort gjort å tenke at alle våre maskiner, de har MacF-antivirus installert på sig så da er de trygge. Sant? Men du må få information når noe skjer på dem for at du skal få oversikt over hva som har skjedd. Sånn.
1: Ja, jeg tror nesten alle som blir rammet av et sånt angrep vil angrer på at ikke de ikke har logging og kan se hva som skjer. Sånt, det er jo klart at hvis du bruker noen gang Defender FunPoints og Defender for 365 og så videre, mm. så har du en veldig fin oversikt i Security Centeret der du ser pågående trusler, både i verden og i landet du er i, og kanske til og med i ditt eget oppsett. Sånn at du kan, du kan ta grep veldig tidlig i forhold til hva, hva, hvis du har bare, hva du kalte det, kaffe eller noe ja. avvast antivirus eller noe sånt som du fikk gratis i 1989.
0: Jeg synes jo det er veldig fint en ting som, som jeg, jeg har klart å dodge litt unna da, og det er det selv om du har sånne CIM-verktøy og monitoreringsverktøy, så må man også fortsatt lære opp de ansatte til å vite hva som skal være der. Hva um, du ser på det også? Jeg humrer og ler litt hver gang jeg på noe Olav sa en gang, og det er jo det at hvis du går in i serverloggen eller reliability monitoren til Windows, hvis ikke du finner en del error og warnings, så det er det i hvert fall noe gale. Mm. <laughs> du får jo alltid så, så, sånn impossible travel når du drar fra ASK, ikke du? Jo, det, ja. det, det er ju helt impossible. Så Klar. det er veldig mange sånne touch and go. Da. Så det er å forstå hvordan man skal reagere på en del av disse alertene, for alarmer vil da komme, men hvilken er verdt å se på, og hvilken er ikke verdt å se på, og, og kanskje mest av alt, hvilke alarmer får andre? Mm. Men der, der kommer du
2: jo faktisk inn på et veldig annet viktig poeng, hvem ser på detta. Har bedriften din en man som faktisk går inn så sjekker disse eh, verktøyene og dashboarden og ser på alertene? Eh, jeg, jeg kan bare ta som ett eksempel eh, i, i min verden hvor eh, jeg gikk et halvt år og fikk en alert på en SQL-database. Jeg så at det var noe spesielt alvorlig. Men men mitt, mitt, mitt første spørsmål og eneste spørsmål til å med var liksom, hvem i all verden har slått på dette her, for det var ikke meg. Og så ignorerte jeg da alarmen, så det var ikke jeg som hadde slått på. Så jeg gjorde regning på at de som hadde slått det på tar og overvåker systemene sine selv, sånn at det var det, som var det som skjedde. Men etter et halvt år med uketlig alarmer så gikk jeg inn och tog over og begynte å fikse da det som var problemet. Så vi noen må kunne ta ansvar. Man må ha bevisstgjøring på vad är de försäddade folkens sitt ansvar och så måste man faktiskt aktivt gå in och så checka detta här hela tiden så. Ja, det är nog med det. Alltså du kan sätta upp det finaste säkerhetslösningen i
1: världen men om ingen passar på det så är det ju inte så nyttigt. Nej. Men det är klart en del sker ju som jag sa här, en del där det går automatiskt, en del av, av skyddet som vi får med det systemen bara automatiskt, men Österbrukar, hvis du säger att har brukt Defender for Cloud Apps eller Cloud App Security så det plejade heta, så är det ju Helt unyttig hvis ikke du ikke bruker det aktivt. Mm. For eksempel, eller sentinel, eller...
2: Det er, Splank, det er jo en liten kombination av systemer där ute, att du har jo noen som eh, automatisk er proaktiv og gjør noe, altså, for, for eksempel identity protection, eh, hvor du setter bare opp en regel som sier at hvis du trigger en, en skår som sier at du er medium-usikker, som må du bruke MFA, eller du må bytte passord hvis du medium mediumusikker over lengre tid. Sant? Så det, det er verktøy som faktisk agerer for deg, men veldig, veld, veldig mange av de andre verktøyene er bare ver verktøy som informerer deg. Da. Så man må liksom kjenne hva gjør de forskjellige verktøyene.
1: Mm, Absolut. Men uh vi skal jo ha enda en episode om ransomware, så vi i dag blir jo ikke den lengste. Men skal vi prøve å oppsummere litt tipsene og triksene? Jeg vil jo legge inn litt på dette med endpoints, altså beskytte
0: endepunktene med the founder for endpoints, eller lignende funksjonalitet, som mm.
1: jeg synes viktig.
0: Jeg vil da kanskje sagt oppdatere ros- og sårbarhetsanalysene til å treffe på de tingene som er helt utenkelig at skal oppstå. Ikke bare sånn brand på serverom og at... Ja, de tradisjonelle tingene kommer, for der, det, det er veldig jordnære ting. Hva gjør du hvis de ansatte får noen litt uh, lugubre meldinger som man egentlig ikke skal få? Så det fleste som med deg, Alex, er vant til å få lugubre meldinger? Så. Oh, okay.
2: ja. <laughs> Jeg vil jo da si at man må tenke på at uh, trusslarna har ändrat sig så pass mycket att du må også tänka på de säkerhetssystemen dina så du ser där som luckiga systemer eh och serverna dina eh för att serverna dina är en en stepping stone till att komma in bakvägen och göra gale ting eh och väldigt har gammal tankegång med servrar vi tenker at vi slår av firewollen på alle serverene våre, det de ligger på ett beskyttet nätverk som har mer avanserte firewaller som uh, overvåker veien in. men det nytter jo ikke det hvis det er noe først som har kommet seg på innsiden, sant? Så vi må tenke helhet, vi må ha antivirus på serverene våre. Det skal ikke være en eneste server om det er Linux eller noe annet, og det har jo Log4J og uh, mange andre svakere til Vistos. Altså, du er ikke sikker for att du kjører Macintosh, du er ikke sikker for at du kjører Linux, du er ikke sikker i det helt. Du må ha antivirus for og oppdage denne typen trusler, och det må være også på serverene dine.
1: Ja, så vil jeg gjerne avslutte med å si at vi må være klar for at det kan ske, Så må vi ha en plan for hva vi gjør hvis det skjer. Og det er jo backup for eksempel. En måte som vi kan sikre backupen där den ikke blir kryptert sammen med resten av dataene, det er jo som seg er viktig. Mm. som vi ofte sier, backup uten at du har testet at det virker, det kanske kanskje så nyttig. Så vit att det virker hvis det skulle gå galt.
2: Og hvis har gått gale, så kommer du med en liten informasjon rett før vi begynte her, Alexander. Så hvis, det, hvis det har gått ille med et firma, hva burde firma gjøre?
0: Gå ut og si at det har gått gale. Ingenting er bedre enn å kunne si til kunder og partnere at vi har mottatt et angrep, hva ops opps, for å kunne stoppe dette til å spre seg videre. Mm. Det er helt sant.
1: Det, der er det noen som har vært litt treg, må jeg fornover til å si. Og som noen sa, teknodinosørbrødrene, ha et miljø der folk tør å innrømme hvis de har gjort Det tror jeg er et godt råd her også.
2: Det var zero blame reglene som vi ja, snakket om sist. Blame. Zero blame. Mm. Så altså, ikke, ikke tro at et firma er dårlig bare for at dette skjedde mot dem. Men sannsynligvis er de attraktive. Det er derfor noen har gjort det med, med dem. Så.
1: Ja, og selv de beste, mest sikkerhetsfokuserte menneskene kan gå på en smell.
2: Mm. Mm. Ja. jeg får håpe at det har vært noen gode råd som kan tas med videre og ikke minst når vi kommer tilbake igjen men litt senere med en videreføring av mer ransomware og malware som vi kanske går og flyter litt mer
0: over hverandre etter hvert
1: mm. eh, et godt tips
0: da får vi runde av og si takk for denne gang takk for nå takk for nå